0: Es wird eigentlich immer lebensnotwendiger. Ja. Ne? Es wird immer lebensnotwendiger, dass wir, dass wir die Menschen endlich an die Kunst heranführen, ne? dass wir ihnen die Angst vor der Kunst nehmen und auch die Angst davor nehmen, also mal wirklich mal mal reinzuhauen und zu machen, also auch mal irgendwie einen Klumpen Ton in die Hand zu nehmen und und ein Gesicht zu, zu modellieren oder auch ne? also einfach sich mal mit mit Farbe zu beschäftigen und mhm. und und, wenn man wenn man die Erfahrungen, also wenn man davon einmal infiziert wird, sich damit zu, zu, zu beschäftigen, dann, dann sieht man ja auch die Welt und alle, alles sieht man mit, mit, mit ganz anderen Augen mhm. ja, und dann könnte man vieles auch nicht mehr ertragen.
1: Wunderbar, diesmal gibt es was Neues im Code of Creativity Podcast und zwar den Podcast im Podcast Licht lebt und das zusammen mit meiner Co-Moderatorin Franziska Storch.
2: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich total hier zu sein und ich freue mich wahnsinnig auf unsere zwölf Folgen, die wow. verteilt über das Jahr einmal im Monat kommen werden. Genau, das
1: wird ganz, ganz aufregend und warum machen wir das?
2: Der Anlass ist, es gibt ein ganz tolles Jubiläum, 50 Jahre Lichtwaggesellschaft und das ist noch lange nicht genug. Vor 170 Jahren wurde auch Alfred Lichtwag geboren, der Namensgeber der Lichtwaggesellschaft.
1: Bam, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf die tollen Gäste. Und ich sag mal, bis bald. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast im Podcast. Licht war gelebt wieder mit Franziska, Storch meiner Co-Moderatorin. Und ich freue mich, wir haben einen neuen Gast. Herzlich willkommen, Sigrid Sander.
0: Vielen Dank für die Einladung. Sehr,
1: sehr gerne.
2: Ja, Siegfried Sander haben wir heute hier, weil er ein ganz besonderer Mensch ist, denn er hat Wee. die Multiple Box gegründet. Oh mein
1: goodness, was ist das denn? Was ist denn die Multiple Box?
2: Multiple, das ist quasi ein Auflagenobjekt und das ist das Besondere an dieser Galerie. Es gibt nur Auflagenobjekte dort, also Drucke, Plakate, kleine Objekte und geboren ist das Ganze aus dem Gedanken von Josef Beuys. Denn Siegfried Sander war ein Beuys-Schüler und wir freuen uns wahnsinnig, dass Sie heute hier sind. Wie aufregend.
1: Und das müssen Sie mal erzählen.
2: Wie war denn das so mit Herrn Beuys? Jetzt
1: muss ich natürlich gleich
0: erstmal sagen, ich bin natürlich nur indirekten Beuys-Schüler, weil äh, dazu bin ich leider noch zu, zu jung. Ich bin ein Schüler, also ganz genau ein Schüler von einem Beuys-Schüler, von Johannes Stüttgen, mhm. der Kunsterzieher, an dem Gelsenkirchner Gymnasium war, was ah, okay. ich auch äh, relativ lange besucht habe. Besuchen so durfte? Und ähm, über Johannes Stüttgen habe ich dann natürlich auch später Josef Beuys und die Ideen von, von Beuys und die Arbeiten von, von Beuys kennengelernt.
1: Aber Sie haben ihn auch direkt kontaktiert? Also ja, Sie natürlich sicher. Ich habe
0: dann auch später äh, an verschiedenen Projekten mitgearbeitet. Also ich bin wie Beuys dann auch Gründungsmitglied der, der Grünen geworden. Wow. Ich habe an dem Projekt 7000 Eichen in Kassel mitgearbeitet. Ähm, dann haben wir natürlich so Stichworte wie Freie Internationale Universität, wo wir wahrscheinlich dann auch gleich ganz gut den Bogen zu Lichtwag äh, hinbekommen werden mhm. ähm, und, und so weiter und so
1: weiter. Ja. Wundervoll.
2: Wann haben Sie denn das allererste Mal von Lichtwag überhaupt gehört, mitbekommen?
0: Naja, ich muss ja sagen, also ich bin jetzt gut 20 Jahre in Hamburg und den Namen Lichtwag kannte man natürlich, also auch, sagen wir mal, über den Umweg Griffelkunst, also Griffelkunstvereinigung, in der ich ja schon sehr lange bin. Aber ich muss gestehen, ich habe mich jetzt doch erst im Zuge hier diese, der Vorbereitung zu diesem Gespräch intensiver mit Lichtwag beschäftigt und bin natürlich hinten rübergefallen, was für eine interessante und vielseitige Figur der, der Lichtwag war.
1: Und was hat Sie am meisten beeindruckt?
0: Naja, am meisten beeindruckt hat mich natürlich, ähm, dass ich mir gedacht habe, also das, was ich über den Boys gelernt habe oder so, so mein Ansatz von Kunst und sagen wir mal die Bedeutung von, von Kunst, mhm. da finde ich jetzt so, sagen wir mal, ich habe mich auf die Schnelle so ein bisschen vorbereitet, mhm zu, zu Lichtwag, finde ich jedenfalls ganz, ganz viele Parallelen, ganz viele Ansätze, die ich total spannend finde mhm. und die natürlich auch dazu führen werden, dass ich mich jetzt auch danach noch ein bisschen intensiver mit Lichtwag auseinandersetzen
1: werde.
2: Und das ist tatsächlich auch der Grund gewesen, warum wir Sie ausgewählt haben als Gast, weil ich in meinen Recherchen über Lichtwag eben auch gedacht habe, Mensch, ich kenne sie als Galeristen der Multiple Box, ich kenne die Ideen von Josef Beuys und ich sehe da eben auch sehr viele Parallelen und es wäre super spannend, im Prinzip genau diese Parallelen einmal zu eröffnen und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Gespräch ähm, zu diskutieren und ja. eben zu gucken, lebt Lichtwag tatsächlich noch und hat er ein Stück weit weiter gelebt in Beuys und was gilt davon heute eigentlich noch? Ja. Und dementsprechend ist natürlich, äh, würde ich gerne anknüpfen an das, was Sie vorhin schon sagten, FIU. Können Sie kurz so ein bisschen erzählen, was die FIU eigentlich war?
0: Ja, also Sie sagen jetzt FIU, ich sage f -U, Kann u das ist aber im Grunde genommen Jacke wie Hose. Ähm, also das meint die Freie Internationale Universität, also Free International University, die Beuys gegründet hat, zusammen mit anderen wie Heinrich Böll, Rudi Dutschke, Melita Mitscherlich, Walter Warnach, Karl Vogel, der ja hier in Hamburg wahrscheinlich bekannter ist. Diese freie internationale Universität für Kreativität und interdisziplinäre Forschung hat Beuys gegründet, nachdem er 1972 aus der Akademie herausgeschmissen wurde von dem damaligen nordrhein-westfälischen Wissenschaftsminister Johannes Rau, weil er sich gegen den Numerus Clausus im Kunstbetrieb gewandt hat und alle, die, die meinten, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, Kunst studieren zu wollen, Kunst studieren zu müssen, äh, in seine Klasse aufgenommen hat, um ihnen die Gelegenheit zu geben, ob sie, also herauszufinden, ob sie nun wirklich zum Künstler im traditionellen Sinne Tauchen. oder auch im Über. Ja. Äh, greifenden Sinne geeignet sind. Mhm. Ja.
1: deswegen wurde er aus der, aus der Universität geschmissen? Ja, also Krall. das
0: wäre jetzt natürlich eine, eine Geschichte, die würde diesen Rahmen hier ja. sprengen, aber im Prinzip ist es so, dass jedem Lehrer vorbehalten war, so viele Studenten aufzunehmen, wie er, wie er, wie er wollte. Und das haben natürlich, oder wahrscheinlich wird es heute noch so sein, die meisten Professoren dazu benutzt, so wenig Studenten wie, wie möglich mhm. aufzunehmen. Also viele haben dann auch einfach nur so viele genommen, wie sie als Assistenten brauchten und, und, und. Also wie gesagt, das wäre nochmal eine eigene ja, ja. Geschichte. Äh, und dann war auch natürlich bekannt, dass man die Mappe, mit der man sich bewerben musste, dass es so Altstudenten gab, die dann so für ein paar hundert Mark schon gesagt haben, ich mache dir eine Mappe und wenn du zu dem und dem Professor willst, dann mit der Mappe nimmt er dich und so weiter. Also es war einfach klar so eine Mappe, die der Student vor, vor, vorweisen musste und die dann in so einer zweitägigen Konferenz, da wurden 800 Mappen mal eben durchgesehen, dass da nicht entschieden werden konnte, ob, ob so ein junger Mensch nun wirklich zum Künstler geeignet ist oder nicht. Mhm. Ja, und da hat der Boys gesagt, ich laut sagen wir mal, Statuten der Akademie kann ich so viele Studenten aufnehmen, wie ich möchte, also nehme ich euch alle erstmal. Mhm. Ja, und das waren dann ein paar hundert Stück und da war natürlich dementsprechend Chaos in der Akademie und das hat er im ersten Jahr durchgekriegt und im zweiten Jahr wurde er schon gewarnt und gesagt, das macht es aber kein zweites Mal und beim zweiten Mal wurde dann diesen Leuten die die Aufnahme verweigert und daraufhin hat Beuys dann das Sekretariat der Akademie besetzt mit den Studenten wow. und ist dann mit Polizeigewalt da rausgeholt worden und kriegte dann seine fristlose und fristgerechte Entlassung, also das sind so Formsachen, die aber dann für für die späteren Arbeitsrechtsprozesse sehr wichtig waren. Und ähm, ja, damit war der Boys erstmal raus aus der Akademie.
1: Weil er war ein Meister der PR, nicht? Also ich meine, das ist ja, also ja ordentlich, sicher, natürlich. ordentlich natürlich. wahrscheinlich Vorrohre gemacht.
0: Also diese Begriffe, die heute so in sind PR oder Social Network, so es alles, da war. war der Boys wahnsinnig groß drin. Ja, großartig. Also das muss man wirklich sagen.
2: Da möchte ich tatsächlich nochmal den Bogen zu Alfred Lichtwag spannen an dieser Stelle, eben diese Frage, für wen ist denn die Kunst eigentlich da und auch wie sprechen wir über Kunst, wen soll die erreichen und wie macht man das und da hat ja Lichtwag auch schon angeboten gesagt, also das Museum, das ist was ganz Neues, was hier entsteht für das Volk, das ist also wirklich eine demokratische Einrichtung, ganz neu im 19. Jahrhundert, die soll für alle da sein und dementsprechend Ausstellungen machen, aber eben auch Vorträge halten. Leute irgendwie ins Museum bekommen, dass es nicht nur rumsteht, sondern dass es eine lebendige Einrichtung ist, in die jeder eingeladen ist, hinzukommen, sich umzuschauen. Und es muss quasi nicht jeder selber komplett ein Künstler werden, aber es hat jeder ein gewisses kreatives Potenzial. Also Dilettantismus stand bei, äh, bei Lichtwag <lacht> ganz hoch im Kurs. Und ähm, auch Beuys, von dem kennen wir ja den Spruch, jeder ist ein Künstler. Wie jeder geht denn das, das weiter? Künstler, ja.
0: <lacht> ja, ja, oder auch so. Also ich meine, der Boyce ist ja natürlich auch berühmt für seine Sprüche. Ich mhm. bin auf der Suche nach dem Dümmsten. Äh, mhm. Also jeder jeder Griff muss sitzen. Ähm, der Fehler ist der größte Lehrer und und und. Da könnte man jetzt also auch nochmal ein stundenlang drüber, drüber, drüber reden. Aber das ist natürlich wirklich das ganz Entscheidende. Also das, ähm, so wie ich das gelesen habe, bei Alfred Lichtwag auch wichtig war, dass er gesagt hat, wir müssen die Kinder schon an die Kunst heranführen und im Grunde genommen müssen wir das, was man jetzt so grob Kunst nennt, also diesen komplexen Bereich, den müssen wir eigentlich, der muss einfach schon in der Stuhle, Schule viel stärker vorhanden sein, als es heute ist. Mhm. Also wahrscheinlich damals genauso wie heute. Mhm. Ja, auch heute hat man ja so diese Fächer wie Musik, Kunst, Sport, das ist ja so dann ein bisschen so dieses äh, Entspannungsprogramm, nachdem man so die wirklich wichtigen Fächer wie Mathematik und Deutsch und was weiß ich nicht gemacht hat. Na. Nee, ich denke mal, beide haben es genau umgekehrt gesehen und haben gesagt, man kann eigentlich nur dann ein guter Mensch werden oder auch überhaupt ein Mensch werden, wenn man, wenn man auch die Grundbegriffe der der Kunst verinnerlicht hat. Mhm. Also Kunst, mindestens, mindestens, sage ich jetzt mal mit, mit Vehemenz, genauso wichtig wie Lesen, Schreiben, Rechnen und all die anderen Fächer. Mhm. Also also ich sag mal, mindestens, weil für, für, für mich ist es eigentlich so, dass das Beschäftigen mit, mit Kunst, in welcher Form auch immer, ist für mich so wichtig, dass ich sagen würde, wenn diese Tradition, die schon Alfred Lichtwag da gefordert hätte, wenn das weitergeführt worden wäre, mhm. dann wären wir heute nicht in dieser miserablen Situation, in der wir heute sind. Mhm. Also dann hätte es tatsächlich dazu geführt, behaupte ich jetzt mal, dass, dass wir heute eine andere Gesellschaftsform und eine andere Form des, des Lebens hätten. Mhm. Aber leider ist es ja auch bei Alfred Lichtwag dann schon durch die Nazis und solche Sachen dann sehr schnell zu Ende gewesen und bei Beuys ist es da eine ähnliche Situation.
1: Wie war dann so Ihr Weg? Also wie kamen Sie A, darauf, Künstler werden zu wollen? Also wie war so Ihr, Ihr Waking Call, sag ich mal, Wake-up-Call? Hatten Sie sowas, wo Sie sagten so, bam, das will ich jetzt und ich schmeiß mich voll rein in die Kunst?
0: Ja, das war ja für, für mich, also wie gesagt, ich bin jetzt 64 mhm. ne? und ich, äh, wenn wir jetzt über mich reden wollen, also Versuch mal ein bisschen kurz zu machen. Ich komme aus Gelsenkirchen, ich komme aus einer Arbeiterfamilie und ich habe das Glück gehabt, in so einer Zeit aufs Gymnasium zu kommen, als die SPD damals meinte, auch Arbeiterkinder sollten mal studieren mhm. dürfen. Mhm. Das hat die SPD gefordert, aber sie hatte vergessen, die die Lehrer auf dem Gymnasium zu fragen, die alle noch sehr traditionell mhm. da waren und dementsprechend schwer wurde es dann natürlich auch den Arbeiterkindern gemacht. Ich habe schon so oft gesagt, als ich eingeschult wurde, hatten wir zwei Parallelklassen und in meiner Klasse 6A, da waren wir 44 Schüler. Wow. Und nach einem Jahr waren es nur noch 22, genau die Hälfte. Wow. Und so ging es dann kontinuierlich weiter. Und für für mich war Schule eigentlich ein permanenter Kampf. Mhm. Also war für mich, also ich habe die, die Lehrer nicht als meine Freunde oder Förderer erlebt, sondern ich habe ganz schnell, also als jemand, der so ganz naiv, damals sagte man noch Volksschule, das war nicht, war nicht äh, despektierlich oder so, na, mit, 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 mit einer Leb lieben Lehrerin, Frau Rocholz, mhm. die, die wie so eine Ersatzmutter für uns war und dann kommt mal Klatsch auf so ein Gymnasium, wo man behandelt wird wie der wie der, wie der letzte Dreck und ähm, ja, also von, von da hatte ich im Grunde genommen also nur noch Lehrer als Feinde, mhm. die, wo ich gemerkt habe, die wollen mich weghaben mhm. und wo ich irgendwo Mechanismen entwickeln muss, die mich stark machen gegen diese Lehrer, gegen diese Lehrer. Das war das Absurde. Also die Lehrer, die mich eigentlich fördern sollten, haben mich allenfalls dadurch gefördert, dass sie in mir so, eine,
1: so ein Widerstand, so einen Widerstand also ein wachsen am Widerstand haben wachsen war. lassen ja, sehr gut
0: und da hatte ich dann das große Glück dass dann irgendwann Johannes Düttgen also ein Beuys-Schüler, mhm. der sogar der Meister also Meisterschüler von von Boys war und auch lange Zeit so eine Art rechte Hand und Ghostwriter also ich sag das einfach mal so in ganz saloppen Worten von von Boys war ähm, der kam als Kunstherzieher an unser Gymnasium und da, damit war für mich natürlich irgendwo ein völlig neues Zeitalter angebrochen. Also Johannes Stüttgen, relativ junger Lehrer, so ein, vom, vom Typ her, sage ich mal, so ein, so ein Rock'n'Roller, mhm. schwarze Haare, gegelte Haare, Lucky Strike, kam dann aus Düsseldorf mit, mit, mit seinem r 6 schaltungsauto an, und war, wie gesagt, Lederjacke, Blue Jeans und war ganz anders als, äh, als diese alten verknöcherten Lehrer, die alle zum Teil noch noch kriegstraumatisiert waren und so, wie, wie man dann später, später hat man natürlich ein bisschen mehr über deren Schicksal erfahren und dann taten die einem auch schon wieder leid. Aber ja, ja. zunächst mal haben die einen natürlich gequält bis aufs Blut. Und plötzlich war da ein junger Lehrer, der natürlich irgendwo ein bisschen älter war als wir, aber trotzdem, mit dem wir uns irgendwie mehr zugehörig gefühlt haben. Und das war der erste Lehrer, wo man das Gefühl hat, der interessiert sich für, für mich mehr als für den Lehrplan. Mhm. Oder der hat, sagen wir mal, der hat nicht den Lehrplan, den da das Kultusministerium einem vorschreibt, sondern ähm, der geht auf, auf jeden Einzelnen ein und, und guckt, was, was sind dessen Interessen, was sind dessen Fähigkeiten. Und wie kann ich das weiter fördern? Mhm. Und das war für mich damals, ich dachte, ich höre nicht recht. Mhm. Na, als der, als ich Ganz dem dann, neue Welt. Als ich ich habe immer gerne Kunst gemacht, aber mhm. mein vorheriger Kunsterzieher, der hat das dann so bum bumm, bumm, bum. ja, zwei, eins, bum drei, da hast du abgemalt, zack, fünf, zack, so, ne, der hat da nicht viel zu, zu gesagt und, und Johannes Stüttgen war dann wirklich jemand, ja, der darauf einging und sagte, ja, prima. Ja, du hast es jetzt so gemacht. Jetzt könnte man ja auch nochmal ein gegenteiliges machen oder dies oder ne, der ja, und so und wo sich dann, sagen wir mal, wo ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, ich als Individuum, ich als Mensch, ich so als ganz kleiner Schüler, ich werde zum ersten Mal in meinem Leben ernst genommen und wahrgenommen. Ja, und es dann geht um mich.
1: Der, wie kam dann die Brücke zum Studium? Also das ist ja. Naja, ich
0: habe ja dann ähm, also ein Studium in dem Sinne habe ich ja gar nicht gemacht. Mhm. Deswegen. Also wir müssen jetzt vielleicht nochmal klarstellen, also Johannes Stüttgen kam Anfang der 70er Jahre ans Gymnasium. 1972 ist der Beuys dann aus der Akademie entlassen worden und dann gab es noch so eine Klasse Boys, die dann so noch so ein paar Jahre mit einem mit einem Tutor betreut wurde und ähm, also ältere Freunde von mir, die haben dann sogar auch noch in der Klasse Beuys studiert und der Boys hat natürlich dann irgendwie so von sagen wir mal von von außen her dann natürlich auch noch Einfluss genommen, aber ähm, ähm, als, als als Professor war er halt nicht mehr da. Mhm. Und äh, von von daher, ja, hat man dann so als junger Mann auch gedacht, also so also wenn, dann würde ich würde ich nur beim Boys studieren und nicht bei den mhm. anderen. Klar. Arschlöchern sage ich jetzt mal ja, da. Ja. Man hat die anderen irgendwie alle als, äh, ja, die hat man gar nicht so richtig ernst genommen.
1: War ja auch so eine wilde Zeit, so in den 70er, Anfang der 70er ja. Jahre war ja auch in den, an den Unis eine Menge los.
0: Naja, ja, und so, also wie gesagt, da kommen jetzt viele Sachen zusammen. Ich hab, war, war relativ lange auf dieser Schule, weil mhm. ich es mir oder auch die Lehrer es mir da relativ schwer gemacht haben. Aber ich hatte einfach den Ehrgeiz, ich wollte mich nicht kleinkriegen lassen und ich wollte da nicht ohne mein Abitur rausgehen. Mhm. Aus, aus, aus dieser Schule und das habe ich dann geschafft und ähm, danach ja danach kam irgendwie eine, eine andere Zeit, eine neue Zeit, das war dann die Zeit, wo äh, also wo die Grünen gegründet wurden, sage ich mal, und Beuys und Umfeld, wo, wozu ich mich jetzt auch zähle, wir waren natürlich auch Gründungsmitglieder und so ähm, so so ergab sich für mich gar nicht so die die Frage, wo oder was studiere ich, sondern ich bin eigentlich dann gleich so reingeworfen worden in diese ganzen Prozesse, also wie gesagt, Gründung der Grünen, dann war ich plötzlich auch, ähm, also ist jetzt alles so viel und so komplex, dass wir das jetzt wahrscheinlich gar nicht hier alles reinkriegen, aber es ist dann auch so äh, gewesen, dass äh, diese... Also der Beuys hat natürlich gegen seine Entlassung prozessiert mhm. und da ging es einmal um die fristlose und um die fristgerechte Geschichte und das ging dann immer hin und her vor dem Arbeitsgericht und mal hat der Beuys gewonnen, mal hat das Land mhm. Nordrhein-Westfalen gewonnen und irgendwann war es so, dass der, ich sage jetzt, sag jetzt mal aus meiner Sicht so, dass der damalige Wissenschaftsminister von Nordrhein-Westfalen, Johannes Rau, der sollte als ja letztendlich als, als Bundespräsident aufgebaut werden und dann hat man irgendwie geguckt, wie, wie kriegt man so ein paar äh, negative Geschichten weg von ihm und dann hat man gesagt, wir müssen die Geschichte mit dem Beuys aus der Welt kriegen und dann hat man dem Beuys gesagt, wollen wir uns nicht einigen, wir geben ihm eine Million und dann ist Ruhe im Schacht und dann hat der Beuys gesagt, nein, ich will keine Millionen, ich will meinen Raum, also mein Privatatelier in der Akademie zurück. Also ich will jetzt nicht, es ist mir klar, ich bin, in, ich bin in dieser Akademie entlassen und will da auch nicht wieder rein, aber ich möchte mein Privatatelier, das seit 1972 versiegelt worden war, also amtlich und polizeilich versiegelt war, das möchte ich wieder haben. Ich möchte von, von da aus arbeiten, ich möchte meinen Professorentitel behalten. Ähm, ja, das war im Grunde genommen seine Bedingung und in diesem Privatatelier, dem sogenannten Raum 3, da haben wir dann angefangen, die verschiedensten Projekte zu machen. Also der
1: Johannesraum hat einge äh, eingewählt. Ja, ja,
0: da haben, wie gesagt, die haben ja. sich dann da haben sich gerne darauf eingelassen. Und dann wurde dieses dieser Raum 3, der wurde dann.
1: Eine Pilgerstätte.
0: Ne, nein, es war, wurde dann ein richtiger Arbeitsplatz. Also es ähm, ähm, sind jetzt so viele Sachen, deswegen vers versuche ich es irgendwie kurz zu fassen. Auf jeden Fall ist es so, dass der Beuys natürlich nicht selber jetzt an jeden Tag in diesem Raum gesessen hat, sondern der Beuys war zu dem Zeitpunkt, also ich rede jetzt von Ende der 70er Jahre, da war der Beuys schon recht bekannter und gefragter Künstler und war natürlich weltweit unterwegs, unter anderem hatte er auch als erster Künstler diese Ausstellung im im Guggenheim, als erster deutscher lebender Künstler die Ausstellung im Guggenheim Museum in, in, in New York, also der war wirklich viel unterwegs in der Welt und in diesem Raum drei habe ich mit zwei Freunden gearbeitet und später kam noch Johannes Stüttgen dazu. Sehr schön. Und, und wir haben von da aus so verschiedene Projekte gemacht und mhm. es ging natürlich auch darum, also man muss sich jetzt nochmal so ein bisschen zurückversetzen in diese, in diese Zeit Ende der 70er Jahre. Es war so eine Aufbruchstimmung. wie gesagt Gründung der Grünen lag irgendwie in der Luft, aber auch Bürgerinitiativen oder dass die Menschen gesagt haben, wir fühlen uns nicht mehr richtig vertreten von den politischen Parteien, von, unserem, von den Leuten, die wir da alle paar Jahre wählen. Wir wollen selber aktiv werden. Mhm. Dann gab es gleichzeitig die Idee alternative Unternehmen. Wir wollen nicht mehr in der Form wirtschaften wie bisher und wir wollen auch nicht mehr diese immer schlechter werdenden Produkte mhm. herstellen, sondern wir wollen endlich mal wieder vernünftige Eier, vernünftiges Brot, vernünftige Tische, all solche Sachen haben und nicht dieses Chemiezeug, dieses Plastikzeug, mhm. das war so dieser diese Aufbruchstimmung. Und da waren wir, sagen wir mal, haben wir irgendwie als junge Leute, also wir, ich sag jetzt mal, es gab da natürlich noch mehr Leute wie, wie mich, wir haben alle gesagt, was wollen wir studieren, wir wollen sofort loslegen. Mhm. Ja, gebt uns irgendwo eine Aufgabe und wir wir legen los. Und so, ein, so eine Zentrale war dann irgendwie so der, der Raum 3, mhm. ja, wo man, ja, also auch die wo so ein, auch so ein Austausch stattfand, wo, wo Gespräche stattfanden, wo auch Leute hinkamen, die gesagt haben, ach, ich habe hier eine Erfindung gemacht und wollt ihr nicht mit mir hier ein Unternehmen gründen und dann machen wir das. Oder der Beuys hat natürlich da ständig Leute kennengelernt und da kam dann an und sagt, ich habe jetzt jemanden kennengelernt, der hat eine Schuhfabrik, der macht tolle Schuhe, aber der hat keinen Erben. Wollen wir nicht mal eine, eine Schuhfabrik? Machen, dann haben wir gesagt, gut, wir machen eine Schuhfabrik. Ne? Dann hat sich das <lacht> aus irgend irgendwelchen Gründen hat sich das zerschlagen. Und dann kam das nächste Mal und sagte, ah, ich habe jetzt den Besitzer von R und C Zigarren kennengelernt. Der hat auch keine Erben und der würde uns seine Firma schenken. Machen wir, machen wir Zigarren. Dann haben wir gesagt, gut, machen wir jetzt, machen wir Zigarren. Okay. Und das war so alles so in dieser Zeit und das spielte sich alles auch so in diesem Raum 3 ab. Ne? Und dann, wie gesagt, gleichzeitig auch die Grünen, all diese Geschichten die da noch waren davon. und und und.
2: Troll, klang
1: dann also da sind auf ja, in Zeit,
2: ja ganz viele verschiedene Dinge drin. Also zwischendurch hatte ich ganz ganz viele Assoziationen, als sie erzählt haben, dass der Kunstlehrer ihnen auf einmal eine neue Welt eröffnet hat und sie das erste Mal als Individuum als Mensch ernst genommen worden sind, da denke ich natürlich sofort daran, dass es Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts ja schon diese Reformpädagogikbewegung genau. gab. Ne? Ja, ja. So Fröbel und die ganzen Leute. Ja, auch ähm,
0: hier Lichtwag. Ne? Lichtwag,
2: also. Pestalozzi, also das ist ja quasi ein U Riesenuniversum, die alle gesagt haben, wir müssen vom Individuum, vom Kind ausgehen, ja. denn Kunstunterricht war bis dahin hauptsächlich technisches Zeichnen. Also irgendwie vorgegeben, Ach, ja, ja, mit Lineal und Stift und möglichst genau. Perspektive. Und ja, Geogra Geo, genau, geometrisches Zeichnen. Genau, diese eigentlich sehr technischen Dinge. Genau. und Also wieder an den Mensch herankommen und vom Menschen ausgehen und dessen Stärken entfalten und ähm, ihn begleiten da drin, irgendwie sich zu entfalten, sich zu entwickeln. Und äh, das ist irgendwie der erste Bogen gewesen. Und dann ähm, haben Sie natürlich auch davon erzählt, dass dieser Raum 3 und Boys als, ich sag mal, so einen Universalkommunikator <lacht> mit 100.000 Menschen irgendwie ins Gespräch gekommen ist und auf einmal dieser Kunstbegriff sich so stark erweitert hat in den Alltag hinein. Ja. Und äh, Sie haben erzählt von der Schuhfabrik und von der Zigarrenfabrik und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die man nicht sofort irgendwie mit Kunst in Verbindung bringt. Und das Erstaunliche ist, dass ähm, Lichtwag zum Beispiel auch sagt, wenn wir unsere zukünftige Generation mit einem Kunstverständnis erziehen tatsächlich, denn wir kriegen zwar Wissen vorgesetzt, aber wir wissen nicht so wirklich, was das dann auch eigentlich heißt, dann können wir die auch dazu bekommen, dass sie in im Alltag besser genießen, dass sie eben, wie Sie sagten, richtige Eier, richtige Tische, dass sie Qualität zu schätzen wissen, dass sie sich einzurichten wissen, dass sie sich anzuziehen wissen, dass sie Dinge wertschätzen einfach auch und den Genuss wertschätzen an verschiedenen Stellen. Also auch das spielt da ja immer wieder eine Rolle bei ihm und auch das findet sich dann ja bei Beuys, also dieser erweiterte Kunstbegriff, dass mhm. eben äh, mhm. nicht das da aufhört mit dem Bild an der Wand, sondern dass man dafür eine Übersetzung in den Alltag hat, dass man das überall anwenden kann. Und das finde ich ja so spannend. Können Sie vielleicht noch mal ein bisschen was zu diesem Kunstbegriff von Beuys erzählen? Ja,
0: also einer dieser, ich sage jetzt mal, Sprüche von, von Beuys ist ja, ähm, der Fehler fängt schon an, wo jemand äh, sich anschickt, Keilrahmen und Leinwand zu kaufen. Mhm. Ja. Das ist, äh, sagen wir mal, das sagt schon sehr viel über den Kunstbegriff von von, von Beuys, wenn er sagt, es geht nicht darum jetzt, also ich meine dieses, ich sehe da gerade ein schönes mhm. Bild an der Wand hängen, das, das, das Bild machen ist das eine, aber das, was man quasi als Erfahrung aus diesem Bild gewinnt, mhm. das muss dann wieder zurück ins Leben. Mhm. Ne? Also, ne? also die Erkenntnis, die man bekommen hat, wenn man dieses Bild gema gemacht hat oder auch wenn man mit diesem Bild lebt, das gibt einem ja was, dass man dann wieder im Leben anwenden mhm. muss. Also das ist ja eigentlich die die Forderung oder die Erwartung an an Kunst mhm. gewesen, wie die wahrscheinlich Alfred Lichtwerk genau schon, genauso wie, wie wie Josef Beuys gehabt hat. Mhm. Also nicht Kunst einfach nur so, ach ja ich hatte so einen anstrengenden Tag und jetzt freue ich mich, wenn ich hier so mal ein bisschen Musik hören kann und, und ein schönes Bild sehen kann, sondern nein, diese Ergebnisse, die man da gewinnt, sind im Grunde genommen so fundamental für einen Menschen, mhm. dass sie ja, dass sie dass diese Erfahrung, die man da gewinnt, man, man kann das gar nicht richtig be, beschreiben. Mhm. Ne? Deswegen kann ich immer immer nur wieder sagen, mhm. wenn wir das seit Alfred Lichtwag so geschafft hätten, das so durchzuhalten, ne? dann, dann hätten wir es heute wirklich mit anderen Menschen zu tun. Mhm. Und das ist das Fundamental und das ist ja auch beim Beuys beim, beim so, dass das, also da, also diese diese Begriffe diese diese Werkzeuge all diese Sachen die man aus der Kunst zieht, dass man die dann im wirklich im, im realen Leben anwenden kann hm. und dann auch irgendwo wie gesagt ein, ein gutes Ei von einem schlechten Ei und einen guten Tisch von einem von einem schlechten Tisch unterscheiden kann und so weiter und so weiter hm. und es sich vielleicht sogar auch sagen wir mal für ein verbietet, irgendeinen so irgend so Mist zu produzieren oder irgendeinen so Mist zu machen, nur weil man davon leben muss oder, oder so.
2: Lichtwerk sagt ja immer wieder, dass das Sehen total wichtig ist, also dass wir zu wenig lernen in der Schule zu sehen.
0: Sehen, aber zu hören auch. Genau, und so, ne? ja. Und ja.
2: irgendwie, wenn wir also von der Kunst ausgehen, und Sie haben ja tolle Kunst in der Multiple Box, ähm, was für Kunst quasi sollten wir uns in den Alltag holen, um das Sehen besser zu lernen? Wie könnten wir die, ich sag mal, Leute von der Straße dazu bekommen, sich mit kleiner, aber intelligenter Kunst zu umgeben? Was wäre da ein Beispiel? Was, welches Kunstwerk aus Ihrer Multiple Blocks darf eigentlich in keinem Haushalt fehlen? Jetzt bin ich also,
1: gespannt. Ja, also… Ah. Ja. Jetzt kommt der Spoiler-Alarm. Achtung, Achtung. Nee, 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 das ist, also ich
0: kann diese Frage gar nicht so einfach beantworten, okay. sondern, sondern ich sehe eigentlich das Problem auf einer anderen Seite. Also ich, ich sehe es ja so, also ich habe ja, wenn ich jetzt einfach mal sage, meine Kunden oder die Leute, die irgendwo sich für, für, für Kunst interessieren, dann, dann stelle ich ja, oft fest, das sind Leute, die haben Riesenunternehmen oder die haben irgendwie einen tollen Beruf, die ne, sind ganz erfolgreich und so weiter, also in ihrem Bereich, aber im Bereich der Kunst, da fehlen ihnen die, da fehlt ihnen die Begrifflichkeit, da fehlen ihnen die Ansätze. Mhm. Ne? Also, oder auch, sagen wir mal, einfach auch die Freiheit, sich da reinschmeißen zu zu, äh, zu können. Mhm. Ne? Deswegen ist es, kann man jetzt nicht sagen, ach, kauft ihr mal eine Intuitionskiste von, von Beuys und dann wird schon alles gut, sondern man muss wirklich sagen, dass, wenn man es extrem sagen will, muss man sagen, hat man es auch sehr oft mit Menschen zu tun, die sind, zu 95 Prozent sind die perfekt. Mhm. Aber an einem entscheidenden Punkt, nämlich da, wo es um Kunst geht, da sind sie Krüppel. Mhm. Ich sage es mal ganz bewusst Krüppel, dieses harte Wort Krüppel, weil sie nie gelernt haben, ähm, mit dem Erfahrungsfeld der Kunst umzugehen. Ja, aber dieser Bereich wäre der Bereich, der erstmal enorm wichtig wäre für alles andere. Mhm. Und deswegen kommen natürlich viele Leute auch zur Kunst. Und
2: weil sie merken, dass ihnen etwas fehlt. Weil, weil ja. sie
0: merken, dass ihnen was fehlt. Aber jetzt ist natürlich, sag mal, wenn sich jemand so ein Ver 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 Fabrikdirektoren gibt es heute nicht mehr, so, aber so, sagen wir mal, so ein klassisches Bild. Da ist Sie jemand, der, der hat, der hat fünf, Unternehmer, der hat 50 Angestellte. Ne? Also der kann ja jetzt nicht in so eine Galerie kommen und sagen, Entschuldigung, ich habe gar keine Ahnung. Können Sie mir irgendwie ein bisschen Nachhilfeunterricht geben oder ich würde mich gerne für Kunst interessieren oder so, aber ich bin jetzt schon 55 und eigentlich bin ich ja schon groß und erwachsen und, und so weiter. <lacht> aber, ne, so, ich habe aber einen großen Hunger nach nach Bildern, ich habe einen großen Hunger nach Kunst und so. Ne? Ja. Da, da fängt es ja eigentlich an, also im Grunde genommen das, was Alfred Lichtwag, ich komme immer wieder darauf zurück, schon postuliert hat für Kinder, ne? das fehlt ja heute vielen
1: Erwachsenen. Ich dachte, das könnte ein Businessmodell sein, sozusagen Ja. Na, die Nachschulung ja. Für, für große äh, erwachsene Menschen, die schon im Leben stehen. Aber es
0: ist natürlich so… Ähm
2: das ist was ganz Heißes, weil ja. man ja. natürlich dieses Defizit nicht einfach so zugeben kann, wenn man so weit oben äh, in seiner Karriere auf allen anderen Ebenen steht. Das
1: Verrückte ist, ich bin ja, habe ja auch eine Unternehmung und bin seit über 20 Jahren selbstständig. Und ich gestehe hier, wie ich jetzt hier gerade sitze, dass auch ich mich mit Kunst so im, im Detail erst in den letzten drei, vier, fünf Jahren wirklich mehr und mehr auseinandergesetzt und ich habe studiert und ich habe sehr guten Kunstunterricht gehabt und, und, und. Und trotzdem fange ich erst jetzt an, Kunst zu begreifen. Und ich bin jetzt auch schon über, ich bin 55. <lacht> 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 habe aber keine 50 Mitarbeiter. Ähm, however, aber ich finde es so, aber ich hatte gar keine Scheu zu sagen, oh, ich habe eigentlich gar keine Ahnung von Kunst. Also nicht wirklich, nicht wirklich so im, im Kern. Aber ich mache das jetzt peu à peu, so wie es mir halt, wie es mir gefällt und wie es auch leisten kann. Also weil, wenn du 55 bist und eine Unternehmung führst, wie der CEO, den Sie da gerade angeführt haben, dann hat er natürlich viele Themen auf dem Tisch und Kunst ist da nicht unbedingt vorne an. Ja. Aber wenn er es dann irgendwann schafft, trotzdem den Zugang zu kriegen, ist das ja auch wundervoll.
0: Ja, ich würde sogar sagen, es ist nicht nur wundervoll, sondern es ist sogar, es wird eigentlich immer lebensnotwendiger. Ja. Es wird immer lebensnotwendiger, dass wir dass wir die Menschen endlich an die Kunst heranführen, und dass wir ihnen die Angst vor der Kunst nehmen und auch die Angst davor nehmen, also mal wirklich mal mal reinzuhauen und zu machen, also auch mal irgendwie einen Klumpen Ton in die Hand zu nehmen und und ein Gesicht zu zu modellieren oder auch ne, also einfach sich mal mit mit Farbe zu beschäftigen und mhm. und und, wenn man wenn man die Erfahrungen, also die man dann, ich rede jetzt natürlich über einen über einen langfristigeren mhm. Prozess, das ist nicht mit so einem Volkshochschulkurs Getan oder mit so einem mit so, mit Ferienkurs, so, so sondern ne, also wenn man wenn man wenn man davon einmal infiziert wird, sich damit zu zu, zu beschäftigen, dann dann sieht man ja auch die Welt und alles alles sieht man mit 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 ganz anderen Augen mhm. ne, und dann könnte man vieles auch nicht mehr ertragen, so wie das heute ist mhm. und wo man vielleicht sogar auch sag mal berufsbedingt vielleicht sogar mit dran arbeitet, mhm. dass die Situation so ist wie sie
2: ist. Mhm. Also, quasi ein Anstoß für Veränderungen, auch im Absolut. positiven Sinne seines Umfelds. Absolut, ja. ja. Finde ich
1: toll. Ach, Herr Sonder, herrlich. Wir können noch stundenlang miteinander ja. sprechen. Aber Franziska hat jetzt die letzte Frage, das letzte Wort.
2: Ja, ich möchte einfach nur noch mal den Bogen spannen zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Also, dieser Wunsch, selber was zu tun, dass der entsteht den hat Alfred Lichtwag tatsächlich ja auch schon beobachtet. Und er war wirklich ein Verfechter des sogenannten Dilettantismus, also quasi aus Liebe heraus etwas selber zu tun und hat Amateurfotografen ganz stark unterstützt und sogar eigene Ausstellungen in der Hamburger Kunsthalle gemacht und ja auch die Künstlerinnen und Künstler aus Hamburg unterstützt und eigene Ausstellungen in der Hamburger Kunsthalle gemacht. Und da will ich nochmal zurückkommen auf das, was sie ganz am Anfang erzählt haben, und zwar die Querelen um Boys, dass er einfach gesagt hat, kommt alle her, ihr könnt alle bei mir studieren und herausfinden, ob ihr Künstler werden wollt oder nicht. Ähm, ja, Lichtwack hat das so ähnlich gemacht, kommt alle in die Kunsthalle, ähm, hört euch hier an, was es über Kunst zu sagen gibt. Äh, lasst euch selbst befragen, was ihr hier seht über die Kunst. Ich mache Ausstellungen von euren Kunstwerken, von euren Amateurfotografien. Und auch da ist er angeeckt. Also auch die Amateurfotografen durften nicht Ewigkeiten in der Kunsthalle ausstellen. <lacht> und auch die zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstler von Hamburg, vom Hamburger Kunstlerclub von 97, die wurden mehr oder weniger auch zur Seite geschoben. Und Lichtwag hat dann organisiert, dass sie in einer Galerie, in der Galerie Kometer, ausstellen. Durften. Also, auch da gab es Querelen rund um Lichtwag und tatsächlich gibt es auch noch ein paar andere Querelen um ihn drumherum. Das heißt, wenn man wirklich Visionen hat, so wie eben Lichtwag und Beuys und auch sie, dann eckt man immer mal an. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig in unserer Gesellschaft, nicht immer nur rund als Kieselstein mitzulaufen, sondern bewusst an der einen oder anderen Stelle anzuecken. Und deswegen bin ich total froh, dass es Ihre Multiple Box gibt. <lacht> und würde Sie bitten, am Ende doch nochmal zwei, drei Worte über die Multiple Box zu verlieren und über Ihre Vision mit der Multiple Box.
0: Ja, also ich sag mal, also die Multiple Box ist ein... Laden mit mit großen Schaufenstern mhm. an einer Straße, die sagen wir mal, mitten in der Innenstadt ist. Eigentlich die Verlängerung vom vom neuen Wall Richtung Landungsbrücken mhm. und äh, jetzt also Elbphilharmonie, also wirklich toll gelegen. Und ist
2: Admiralitätsstraße, kommen, die Galerienstraße ja. schlechthin. Mhm. Und es
0: kommen eben auch viele Leute da vorbei, die eigentlich in die in ihre Büros wollen, die die in in Hotels wollen oder in, in die in die wunderbaren äh, gastronomischen Betriebe wollen die da, die da sind. Und dann bleiben die oft bei, bei mir am Schaufenster hängen, weil da irgendwas drin ist, was sie witzig finden, was sie lustig finden, was sie komisch finden und, und, und. Und das ist so ein bisschen auch so meine, so meine Intention, dass ich dass ich also Menschen, die also nie irgendwie auf den Gedanken gekommen sind, vielleicht sich für Kunst zu interessieren, dass sie da bei, bei irgendeiner Kleinigkeit hängen bleiben und sagen, ach, das ist doch witzig. Es ist natürlich so, also manche kaufen dann tatsächlich was, viele holen heute ihr Handy raus, machen ein Foto davon und gehen dann lachend weiter, das ist auch okay, aber das ist eben auch so, mal, so meine Intention, dass ich einfach versuchen möchte, mit den wenigen kleinen bescheidenen Mitteln, die ich habe, also möglichst jeden an Kunst heranzuführen und mhm. ihm die Angst vor, vor der Kunst zu nehmen. Vielleicht
2: ja. so zwei Beispiele, es gibt einen Würfel mit sechs Seiten, jede Seite zeigt die Augenzahl sechs. Man kann also nur Glück haben mit diesem Würfel. Genau, das ist der, der
0: Glückswürfel von von Tim Ulrichs, also mittlerweile also als Künstler ein Klassiker. Es gibt auch dieses, ich kann keine Kunst mehr sehen von von ihm, wo er sich selber als also mit einer der Blindenbinde hinstellt. Ja, es gibt die Intuitionskiste von von Beuys, die eigentlich nichts weiter ist als eine dumme kleine Holzkiste, in der Intuition drin steht und wo man ja dann darf steht und sagt ja. Und jetzt? Ja, und hm. jetzt. Und da hat man im Grunde genommen, ist man da schon mittendrin. <lacht> mittendrin ne? weil, weil es geht nicht ne, darum, was will der Künstler uns da jetzt sagen oder jetzt habe ich hier Gelder bezahlt, jetzt bedient mich mal, sondern es ist im Grunde genommen diese Reflexion zurück auf sich selber, dass man sagt, okay, Intuition, ja, Intuition, ja, hm. so, ne, zack, zack, zack. Also da ist sofort ein Prozess in Gang gesetzt, der <lacht> Leben lang anhalten kann vielleicht sogar. Extrem. Ich finde,
2: das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Find ich auch. <lacht> vielen, vielen Dank, Sigrid Sander, dass Sie heute bei uns waren. Ja,
0: ich danke, dass ich kommen konnte.
1: <lacht> ja, ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank und dir auch nochmal lieben Dank, liebe Franziska, für unsere mithin
2: vierte, dritte, ach, ich weiß es
1: gar nicht genau, aber wir haben auf jeden Fall eine sehr schöne neue Folge aufgenommen dafür vielen Dank.
2: Ja, ich danke euch beiden. Also,
1: auf ganz bald. Bis dann. Großartig, das war eine weitere Folge vom Podcast im Podcast. Und wenn ihr mehr Informationen über die Lichtwahn Gesellschaft haben möchtet, geht ins Internet. Dort findet ihr alles, was ihr braucht. Oder ihr kommt auf die Insta-Seite von mir, annett sharpa -c, c Auf ganz bald.